0: 用商业视角深度解读体育事件。您正在收听的是由懒熊体育出品的音频节目《懒熊三缺一》，欢迎大家随手
1: 订阅。就是你在那个局里吧，没有任何一个人能够清楚地去判断这些事儿。嗯、你现在回头，你觉得说啊，这个这个人做的有问题，嗯、那个人等等，他一定有道理。
2: 但我觉得恒大最关键的就是，我现在回过头来看，它是带起了一种模式，嗯、就是足球不再是足球
1: 你不能责怪他说你们怎么天天就盯着钱，因为你们这些无耻大人天天就盯着钱啊。那这没办法的
0: 。呃，不过好的情况是最近两三年。很多的中超俱乐部都开始设立了法律顾问这个，或者说法务部门，原、嗯、来是没有这个部门的。
3: 嗯嗯、
1: 他们有过濒临破产的经验，在面对新的好的环境的时候，他们该知道怎么去调整自己的想法。
0: 欢迎来到新一期的《懒熊三缺一》，我是亦飞。那今天节目一开始，我们就先来介绍了今天的两位嘉宾。那第一位是我们知名媒体人，也是《对雷说》节目主持人孙磊老师，欢迎孙老师。不是把我放到最后介绍啊？<笑>那你当然是第一个了。哎、好,好,好，大家好，大家好啊、嗯。然后那另外一位嘉宾是我们懒熊体育的记者曹思琪，欢迎思琪
2: 。大家好，我是懒熊体育的思
0: 琪。啊，听到两位的名字，可能听众朋友们能猜到，我们今天的这期话题是跟中国足球有关。目前为止，虽然中超方面还没有宣布新赛季确定的准入名单，但是通过各路消息，大家也都知道，目前江苏和天津两个队大概率是很难出现在新一年的中超赛场上了。嗯、那中甲和中乙俱乐部可能也存在类似的一些解散的风险。那今天就跟二位聊一聊我们中国足球生死存亡的重要问这、嗯嗯、么严肃了？<笑>啊，开玩笑。其实因为今年是2021年嘛，在十年前，嗯、也就是2011年。是广州恒大第一次站上中超赛场，他们在通过这样一种我们叫现在叫做“金元足球”的方式过来之后，不知道当时二位是怎么看待恒大第一年在中超的这种出现？尤其是呃，孙林老师当时是已经是一个媒体人
1: 。嗯，我我其实恒大冲超的那天我是在现场的，是中甲的中甲的最后一场，哦、呃，越秀山吧，当时。嗯然后，因为他们在中甲的时候已经把高林买过去了，哎、嗯，有没有郑智来着？我就有点糊涂了。郑智那会儿也已经去了，一零赛了，一零赛了，对,对啊，嗯、就是他应该郑智是10年的夏天去的，嗯,嗯，然后记得当时呃为了一些本土化，包括卢林啊等等等等、嗯，张林鹏我记得，呃，张林鹏还那会儿还没去，还没去,还没去，还没去。就是但是已经在中甲来说就很豪华了。嗯、最后一场是三比零，二三比一赢了湖南湘涛，嗯、<哼>好像是啊。嗯、<哼>就是最后在主场冲的超，嗯，后头整个冲超的那个仪式，所有的人就很嗨、嗯<哼>。然后还有一些可能现在已经不能播的<笑><笑>话题了，比如时任这个领导喊出的那个燃烧人民币的那个事儿。我在我是在现场听的，我真的当时有点听傻了。我因为我没想到说作为领导会用这种方式来表态，嗯，其实挺过激的，嗯嗯,嗯就是因为它已经不是足球的事儿足球就是燃烧人民币。我其实听着不是那么让人舒服，嗯，大家当时是一个挺疯狂的状态，挺疯狂的状态，挺疯狂的状态，因为呃，夺冠之后恒大也是想做宣传嘛，然后请了很多很多的媒体的同行去。但是说实话，就是在那么一种状况里吧，作为当事人之一，会觉得一切都是挺热闹的，嗯，不会想到未来的，就不会说在那个时候想到哦，如果照这个方式花钱变得越来越多，接下来一年两年会变成什么样？嗯，当然，中间也有像那个马德兴老师，很快就就就唱反调嘛，就觉得这样不行。我觉得能冷静下来去思考这个事情，对这对于这个行业思考的人还是很少的，那就是当时的那个大的一个环境。
2: 那个时候我还在读高中
1: ，对，我就想问你，我是男孩了吗？
2: 那个时候我还在读高中，但是我的印象就是因为恒大在那个时候引进了一系列的球员，嗯、然后包括再往后一点，一二一三他参加亚冠之后，他其实是把我从一直关注国际足球的一个球迷带回了中国足球的赛场。嗯、但是我其实想问雷哥一个问题，因为那个时候我是球迷嘛，嗯、就是都说那个时候金元足球的开始。一一年左右的时候，恒大球员的这个薪水真的就到了非常夸张的一个阶段嘛？因为我前一段时间听到了一个说法，嗯、是那个时候还好
1: 。你看跟什么时候比？嗯嗯
3: ，
1: 我记得大概就是那个时候吧，一一年左右，我当时给辽足和绿城，嗯，各做了一套调查表，嗯
3: 哼
1: ，包括年薪的部分也都调查进去了。当然你可以选择匿名。呃，我印象当中，当时的平均的年薪是百万左右，或者是、嗯、辽
2: 足那边，辽足
1: 和绿城、嗯、都差不多，嗯、呃，或者可能是八十万左右。这其实代表一个整个中超中呃中游的一个对平均平均的一个状况。但是因为确实这这后来特别讨厌的是这,、嗯、这调查表，我不知道在哪个步骤里弄丢了，嗯、就是留下了这么一个印象，不一定完全准确啊，但是不会差太多。嗯所以你想想，那个时候如果只说工资不说奖金的话，大概是这个水平。但是恒大进来之后，我记得当时是就能开到多少？三百、五百，嗯哼，对吧？能往这个方向开。嗯、当时刚来的时候，我记得他一个奖金是五三一还是？对，五百万，那个是那是单场奖金，两万之后了吧？嗯、那个应该是两万之后、呃、那是还是反正好好几个层次。对，但是当时如果只说工资的话，<对>你想从平均啊？嗯这个几十到，你可以看到三五百，嗯五百嗯、甚至有的时候开始更高的工资的时候，嗯、其实已经很可怕了。嗯，你、嗯、因为你得想，那到现在可能看说哦，他们可能有的年薪过千啊，或者或者怎么样，那当时三五百不算什么。嗯嗯，嗯但是在当时的几十，你看像那个时候，心态是完全不一样的。
2: 呃，但是我还有一个要核实的，就是我前一段时间看到一个记者在网上说，嗯、他说大概在零六零七年的时候，嗯、那可能山东或者申花、嗯、这两支球队的顶薪也可以达到税后。四百左右，我不知道这个是否属实。
1: 这我真不知道，对。就是你知道，第一，我呢在做脱口秀之前，<笑>我跟球员不太熟，<笑>就是基本是不来往的。Uh huh uh huh、然后第二，我我对于别人的薪水这事儿不太感兴趣。明白。但是,是<吧>其实我我想说的是，如果零六年<笑>那个消息真的属实
2: ，嗯，就是那个时候顶薪可以达到一个四税后四百左右的一个级别的话，嗯、那我觉得一一年恒大那些国脚如果拿四到五百，他至少。不夸张，所以我个人觉得，如果说一一年泡沫就开始的话，它不见得那么准确，因为它这个泡沫是有一个持续性的一个周期性的、嗯、一个不断的膨胀，也是整体的一个膨胀嘛。嗯、但我觉得恒大最关键的就是，我现在回过头来看，它是带起了一种模式，嗯、就是足球不再是足球了，职业足球，但可能职业足球一直不是职业足球啊。嗯、但那个时候，职业足球成为了一个位置中国啊中国 OK， 他<笑>那个时候职业足球成为了一个只看成绩的东西。嗯这个成绩是跟他的这个品牌宣传效果是息息相关的。对，这个很可怕。对，包括恒大以前提出一个叫“董事长领导下的主教练负责制”。嗯，这个这个名字现在来想很微妙。主教练能负责什么？主教练只能负责这个俱乐部一线队的成绩，不用负责这个盈亏。我们就在中国足球这十年，我们看到了无数的高价的外援过来，霍尔克、奥斯卡，然后以零身价，最后合同到期的形式。自由球员的身份走，没有人为这个球员的这个保值也好，他的合同也好，他来负责，他不用考虑到这一层。嗯、我想起去年看那个深足以前那个李小刚经理写的那个工作日记，嗯，嗯嗯他说当年去佳兆业集团开会，老总问起他的时候，他就只能说我们去年亏了几个亿，明年争取把集团批给我们的钱花得漂亮，花得精彩。这就是中国足球，嗯、它是一个品牌。就所有的俱乐部是一个品牌，恒大可能就是一开始先做了这件事儿，就是纯把它作为一个品牌，作为一个投放来做，把这个事儿做得漂亮。但是我觉得有一个问题就是在于恒大，我们看到了他足球的这个兴盛和他这个集团整个的这个兴盛，嗯，他这个时间高度重合，对、嗯、对。对但是这个事儿的逻辑是我品牌打出去了，我本身自己的主业要做好才行。我们看到现在，比如说苏宁出问题了，以前的权健出问题了，这并不代表他在这个热闹这件事上做的不够好，那只是他主业出现了比较大的一个问题。当然他，他他的处境可能可能没有我想说的这么简单啊。我们后面可以再讨论，嗯、因为这个环境已经变了。但是我觉得，如果把所有的都归咎于当年就泡沫就起来了，然后就金元足球就害了一切，我觉得也不客观
0: 吧。嗯，就是恒大只是带起了一个为了成绩不计经济回报的一个模式，就是花钱听的响。但是其他俱乐部有没有认识到自己是不是这样的实力，或者说他的目的是什么
1: ，可能没有想好
2: 。我觉得没有想清楚。嗯
1: ，其实有一个事儿吧，我不太主张用类似归咎这样的词。嗯哼嗯，这就是你，比如大家都是成年人，嗯<哼>，你出去喝酒，喝完酒打架。呃，我把这个归咎于你家里没有教育好你，嗯
3: 哼
1: ，这有点扣帽子。对对，对那我就喝到这儿了，他情绪到这儿了，不小心打了，那怎么办？他可能会有很多很多的因素在里边，最后会出现。所以你说说回来，你说谁呃得到好处，谁没得到好处这个事儿，其实从业者大多都得到了好处，啊，回头你去想，球员的收入提高了，<对>教练收入提高了。老板们呢也赚到了钱或者他们自己想要的东西，嗯，然后呢，足球的市场也一度好了起来。那这就有个问题了，那肯定得有一方是有问题的，总得有我们失去点什么。对，失去的是我们看不到的，一是说大家对于足球的本身的兴趣，其实在这几年当中被扁平化
3: 了。嗯。
1: 因为足球在过去的这个金元时代里，它不是主要的那个因素主导的因素。表面你看起来都是为了足球，但实际大家在面对足球的时候，最直观的感受就是，就像你刚刚才说的，四心能不能赢？嗯哼。嗯我那会候刚搬家的时候，隔壁邻居是个北京人，然后就怎么着就说起工作来了，说：“哟，我这跟足球打交道。”说：“我也看球，是吗？”我说：“哪队球迷啊？”我是广州恒大球迷。”<笑>啊！我说：“我我说，哎，我说哥们，你你是北京人？”啊啊对啊，北京，哎，我说那你不不应该是国安球迷吗？不是，我恒大球迷。我说为什么呀？能赢球了，这意味着什么？如果有一天恒大不赢了，这个球迷就走掉了。是，嗯，但是很有可能吧。但是足球带来的不是仅仅是胜负啊，
3: 嗯
1: ，就是在一开始的这个根儿是。不对对对，对,对,对吧？职业的足球，它是你像欧洲是基于社区啊<对>等等怎么着开始，<对>然后大家有粘着性，然后愿意去为球队花钱，呃、嗯，逐渐慢慢它是盈利的状态，是诞生他们后来很多会员制的这种状态嘛？对。对但是足球在我们这环境里呢，它之所以有了过去的这十年的职业足球，就仅仅是因为它是一个很好的工具。为什么是一个好的工具呢？因为有人喜欢，就像你刚刚说的。这个许老板是为什么？是不是只有他一个人签字？那对于任何的一个企业的中层的管理，甚至高层的管理，也要去考虑老板喜不喜欢？对
2: ，对对因为这个
1: 这个部门足球俱乐部这个部门，它不是为了赚钱的，它是为了满足个人兴趣。的。那么在这个基础上，它是行得通的，它就创造出了我们自己的这个足球的。体系来，嗯，所以其实他没有什么什么罪人，每个人都在追逐自己的利益嘛，嗯。我当球员你，你你跟公司可以不拿呀、啊？不可能的！<笑><对>我想什么呢？在这过程中有没有一些
0: 我们现在叫受害者，或者说在这个过程中被割了韭菜的？像一些原来的中下游球队，嗯、他们可能原本的投资方并没有打算靠这个呃足球来当一张名片，或者说这个杠杆也好，但是、嗯。迫不得已被卷
1: 入了现在这个竞争。嗯，你比如淄博星期天，呃，淄淄博蹴鞠，呃、对，淄博蹴鞠，其实我也我也跟他们那边聊过，就是他们会很想把这个俱乐部当做一个职业俱乐部来运作。但我其实我也问我说，那好，如果那离开地方政府的支持，离开大老板的投资，你能不能真的按职业俱乐部运运用下去？不行。对，包括前一段时间做调查也是。只有恒大在一九年的就是俱乐部的年报，我我找到了，这是唯一我能找到的这一年这一家俱乐部有年报，
2: 对，一年
1: 亏了十九点四亿人民币
2: ，二十个亿嘛
1: ，除此之外还有四点六亿的广告收入是集团拨下来的，嗯哼，也就是如果加在一起的话，他亏了二十四个亿，对，如果不算那个那个广告收入的话，对，一年二十四个亿是什么概念啊，朋友们？
0: 在，尤其在今年这样市场环
1: 境下，不太有会有投资方这么砸钱了。对啊，是是亏啊，就真的是花什么都换不回来啊。嗯、是，嗯哼。但是它不是说什么都换不回来，它能换回来一些在其他领域当中的收入。哦、对，这就是所谓的足球在中国的是门生意。嗯。但是他这个生意不是用职业俱乐部的方式去运行，他、嗯、是用企业球队去撬动集团另外。方便利益的方式去活动
2: 。哎，我想插一个问题啊，刚刚雷哥说到了这个十九点四亿和二十四个亿这样的一个数字，然后我记得您在最近的一些节目和专栏里经常会用到类似于投机者这样的一个词，我有有吗
1: ？是吗？我们可以
2: 去翻一下啊。<笑>但是当时路时候没喝吧？<笑><笑>但是雷哥，您觉得这个如果它的这个亏损的体量都达到了近二十个亿人民币这样的？这样的一个量级的话，您觉得这这还是一种就是正常理性的投资或者投机吗
1: ？你看我多了，我没准备，我准备了俩数据。嗯哼，一个数据是二零零九年，在胡润中国百富榜，许家印排名第三十七位，三十七财富呢是一百六十五亿，嗯，括弧人民币。十、嗯、年之后，二零一九年，许家印排名第三位，财富是两千一百亿
2: ，二十
0: 个亿的财富增值。好、啊，不不不不不是一百六十五亿到两千十几倍的、啊
1: ，十几倍，对、啊、明白了吧？明白啊，是，所以我的意思是，不是说投机不投机，而是这是商人的逻辑，这没有错。但是这实现这个数字增长不是仅靠足球啊，对对
2: 对，对对啊、当然
1: ，它不是中间画等号的，而是足球在这个过程当中也起了不少的作用，这是从商人角度去做的考量。但是呢？足球俱乐部它是另外的一个经济的体系和逻辑，它很小的。就面对这样的集团化的公司，嗯、足球是一件非常非常小的事情。嗯<哼>嗯，就就就就是这样。刚刚一
2: 飞说到韭菜，我就是想到我去年饺子饺子
1: 了
2: ，嗯、<笑>我想到我去年做过的一个题。呃，大家可能以前听说过吧，就是西甲欢乐多以前收购了西班牙的一个球队，啊嗯、去年做了一篇上万字的一个人物特稿，就讲他们的故事，嗯、这很有意思。他们进去的时候是2015年，嗯嗯、他们希望通过足球那一波很火的来获得一定的收益，简单来说就是倒腾球员，出口转内销，对，嗯、就是倒腾球员。嗯、当然他们是。他们是不承认是出口转内销的，因为他们确实有球队可以打上比赛啊，嗯、等等等等。但是他们，他们当时有一个非常非常夸张的一个商业计划，就是基于当时某国脚或者某一些国脚的这个转会费能能上亿而言，他们觉得如果他们真的能找到一个 U 2 3级别的国脚级别的球员的话。是可以卖出五千万左右的一个身价的。嗯，他们做这件事儿的时候是2016年。嗯，啊，前前后后可能花了也大几千万人民币了，嗯，自己的钱。然后当他们把这个事儿做好，球员找到，培养了两年之后，赶上了2018、19， 现薪，嗯，现转会费，一个球员光降到两千万。嗯，并且因为他们以前的经验是，就是相当于客座的那种解说员，然后外加主业，可能自己还做点影视啊，做点广告。跟国内的职业足球圈完全没有交集，所以他们在找球员、带球员的过程中发生了一系列的障碍，嗯、然后最终他们的种种转会因为各种各样的原因、嗯、基本上都泡汤了。嗯、我觉得这个某种意义上来说，他们属于跟风者，就有点像啊，这个、过完年大家都拿到了这个奖金，拿到了这个过年前之后一大帮的九零后、九五后开始买白酒的这个股票了，我觉得是一样的，嗯、就是韭菜就进场了。他最后就一定会被收割，因为他离这个政策太远太远了。那你说这个东西，他们入局的时候也是有所图的呀？对啊，就是
0: 1516年那个时候，应该是最火的时候。最火的时候，而且 U R 3政策是16年吧，还是1一六年底？一年，一七年开始实行。的。17年， 1 7赛季实行的。嗯，对。所以当时他们预测 U R 三会卖出一个高价，在当时看来是完全有逻辑可循的。而且孙可应该，孙可那个六千六百万应该是一四一五赛季左右， 15, 15, 对，所以正好是孙可那种权
2: 健和华夏进场嘛，那个时候<对>是最,时候最,最火的时候。嗯
0: 哼，但是他们可能没有预料到，在之后几年足协会出现这种呃
1: 所谓的戳破泡沫的这种政策，也没想到泡沫破的这么快。这你看啊，牛街。嗯，聚宝园嗯，有个牛那个牛羊肉档，嗯哼，主要卖牛肉卖的多。啊、我那天在这个某宝上一看，有代买聚宝园的牛肉，这事儿我觉得挺新鲜的，嗯、<哼>就是相当于我我我我来不了这儿，我没法买，嗯、<哼>哎，他替你买，嗯、<哼>替你买，替你发过去。但是呢，他又不是聚宝园官方的，嗯
3: ，
1: 你说我我买了之后吧，我怎么放心？他这质量如果在中间出了问题，谁来负责？一下就出了好多隐患吧。嗯，但是比起这些隐患，大家更在意的是这对我是不是有利？对于买的人来说，会想，哎，我不用亲自去了，他几就加几块钱吧一斤，我能赚着，我能省这路费。对于卖的人来说也是，钻这空当。嗯
3: 哼
1: ，在利益面前，大家是不考虑那么多隐患的问题。就是有真的有谁说，就像刚才咱聊说的，在09年、10年真能冷静下来去思考。所以我觉得马老师真的挺牛的，在这一点上啊，在这一点上确实是。然后，哎呀，你你你说，就包括你说西甲欢乐多也是，那没办法，你一个政策过来之后，你原本想的再好的东西就都结束了。那会儿第一次呃开放足球经纪人资格考试的时候，那会儿他们还跟我说：“你去考吧，给你报名吧。”我说：“行。”后来想琢磨不对，我说：“我说你把我从那报名表拿下来吧。”我说我顶了一个经纪人的身份，我在做节目的时候，我怎么跟他们打交道？对
3: 对对，做节目可
1: 能还好对对对、嗯，发消息的时候，对呀、啊，如果是真有一些新闻性质的东西的时候，嗯、对对对我站在谁的角度说话？对,
3: 对
1: ,对,对，人人一看，哟，孙雷是一经纪人，对，他背后肯定有利益关联啊！你看他在捧谁？<笑>我就算我没这么想，我没法说，对,对,对,对，我没办法。我说算了，你给我拿去吧，我我不去考个试。如果我真的觉得啊也挺好啊，万一我还能做两笔球员生意赚点钱，那可能到今天我节目我都做不成。所以就是你你总会在不停的地方去选择的。有的人选择我入场，他确实判断你对，他赚到钱了，挺好的，挺牛的，了不起。你你是这么判断的？你也是为了利益的目的进来的。你最后没有赚到钱，你被淘汰了，那就就再见。你也别觉得很冤，或者你去、嗯、<哼>去抱怨没有用。嗯其实也挺公平的一个，就是时代嘛
2: 。对，维哥的意思是，都是基于一个选择，一个自然的结果。但是，他真的有那么多选项吗？比如说，当一五年的时候，华夏、权健，嗯啊，这些把这个工资和这个转会费吵起来的时候，那当时那种中小俱乐部，尤其是
1: 重庆这种俱乐部，他他有的选吗？他不是有的选没得选的问题，而是看他怎么选。他一定有的选。绿他的选择会会变，你看绿城，绿城没有去跟风，嗯
3: ，对
1: ，对吧？他就去中甲了，对，降到中甲了，降到中甲的时候，你说悲哀吗？也悲哀，他好多的球员，他他也都卖走了，然后他降级了，我那他现在可能就要回来了，而且他现在不欠钱，他非常好，嗯，他们现在状态非常的，健康。状态非常健康，对。那你说到底谁选对了呢？没办法评价的，就是我们在眼下这时代，我们说好绿城选对了，你再过十年一看，指不定又有谁选对了。他就就是每一个阶段都是这样。你我明白你刚才提问的这个意思，就是我拿辽足来打个比方。嗯，辽足现在已经没有了。辽足在当时烧钱，就是这个中国足球烧钱烧的比较热闹的时候，买了五甲。嗯，是对于辽足来说，觉得为什么他会拿这个钱去买这个外援？想不到从德甲去买一个外援前锋。嗯、辽足年年紧紧巴巴过日子呀。对，你说他有的选没得选呢、啊？结果他选了，选了买，买完了之后，接下来集团发生了一系列的变动，形势急转而下，迅速的一两年就完蛋了。嗯哼，就是被一切都被拖垮了。嗯，一个最简单的是乌甲的钱，现在够还了辽足所有钱的账。那你说他当时为什么要选这个？他要保持竞争力啊。但是实际上，这么多
0: 一千多万给他带来的竞争力。花的钱和他实际物价一个人带来的竞争力肯定
1: 是不成正比的。他他的竞争力是为了什么
2: ？留在中超，他为什么要留
1: 在中超呢？有这么一个
2: 牌桌嘛？他必须要坐在这个桌子上嘛？他不能，他不能退出这
1: 个、嗯、这个议事的这个空间嘛？嗯。那我我退出去两年，其实我可以回得来的，有这个选项。啊。嗯哼
2: ，历程。对啊，
1: 对。但是当时不会有人想到的。嗯。我记得当时绿城降级那一年，就是降完级之后，然后他们俱乐部的人找我说：“你能不能给我写一个意见，就是未来该往哪个方向去？”嗯嗯、他不光我也也有很多的可能，媒体方面的人都都有。我当时我的方向是说：“我说因为绿城的青训体系非常好，嗯，我说其实不用着急，因为现在的投入在变得越来越高，嗯、对于绿城来说没有可着急的必要，你就默默的等你，你不着急零四。04 ”零五这批的孩子，如果你觉得质量足够好，你以他们为中心去打造一批可以冲超的球队，等那个时候再说，不用那么着急。后来我记得我给完了之后，呃，聊过一次，其实很多人都是这样的建议，很多人那个时候都已经发现这个问题了。嗯嗯但是说俱乐部当时想的还是尽量在一两年之内冲超
0: 。对，应该是一七年，一一八年，我当时在在杭州，嗯，呃，一七年的时候，瑞城提的是三年之内冲上中超，嗯、尤其一八年当时是差一点，嗯、应该是第三还是第四左右，<对>所以当当时他们实际的心态还是挺着急的，我感觉到
1: 。对对，就是你在那个局里吧，没有任何一个人，嗯，能够清楚的去判断这些事儿。嗯嗯你现在回头你觉得说啊，这个这个人做的有问题，嗯、那个人等等，他一定有道理。嗯
3: 哼
1: ，我突然想起来，当时老看
0: 辽族的高层对外说的一句话：“明年我们要换个活法。”对对
1: ，对<笑><笑>我前两天跟王叔提呢，我说别谁都别说这句话，谁说谁要倒霉的。
0: <笑>哎呀，伪乌甲确实是换了个活法
1: ，对，那没办法，就是。对于经营者来说，嗯，我你看，比如我刚才说，好多在某个时间段，我我的，我现在回头看，我的判断也是准确的，嗯，但不代表我我有有什么，因为如果我是那个俱乐部的负责人的话，嗯，可能我的想法也会变，我会觉得我作为媒体人的我的那个想法非常幼稚，嗯，你如果成为当事者，就不会那么清楚，这没办法，嗯，就是所以他泡沫才会越堆越多嘛，嗯。就是你看到了在前面恒大的成功，徐家印的成功，为什么我不能成为徐家印？大家自然会这么想。嗯<哼>，我也有可能啊，我的比赛省长也来看啊，对、啊、吧？他有很多很多
0: 的微妙的想法。那如果现在回想几十年看，觉得这个结现在的结局会是必然的吗？从中超的大规
1: 模资本涌入开始。平行宇宙的话题开始了、嗯。<笑>我们现在所有的话题都是马后炮。我<笑>知道挺这个真的挺难讲的。就上回我跟那个王一新跟王叔也聊、嗯、也说，就是觉得其实好多人过去说足协的各种的政策不好有问题，外、嗯、行领导内行等等。但是你你真的回想说你在其实就跟我刚才说的挺像的，你在内部的那个领导，他一定会有他想完成的目标。对。但是他又不可能很纯粹的去做某一件事儿，所以他是一个很复杂的因素。你真是按照那个方式来，他可能也是这样。他只能是在某一个特别特殊的事件上发生了意外的转折。比如我今天要去签这字儿，但出门儿时候崴脚了，我没去成。然后历史进程发生了巨大的变革，<笑>对吧？这就是探讨平行宇宙的意义了。没<笑>对，它能它能产生这个结果，否则否则一定还是这样。
2: 我想起了二零一五年九月份的那个五年八十亿，嗯，其实那个是一个很大的节点嘛，嗯嗯，呃，后面听到的说法是当时中超公司那边一开始的底价是一个亿一年，就是五亿五年五亿嗯，嗯，最后赵军直接拿出了那个最大那个信封嘛，就是八十亿，嗯，我们可以算一下啊，八十亿五年，然后每个。中超俱乐部应该是在中超公司占百分之四的股份，嗯，算下来的话，每一年是八千万。我提前算了一下，嗯，但如果是最初的那个五亿的话，嗯，一年分红是五百万，嗯，这之间的这个差价七千五百万，嗯、在那个时候，即使在那个时候那么高的时候，也可以做很多事儿。了。大概
0: 涨了十六倍
2: ，对，大概十六倍左右，嗯，你可以做很多事儿了。嗯、但是我是记得前两天。呃，雷哥一篇专栏里面写到，是11年到20年，这个市场身价就是转、嗯、<对>得转市场，他们转投入的一个<对>投入投入涨了133倍，对，这个很可怕。你举一个比较通俗的例子，就是比如说80年代的工资和现在的工资，可能涨了个，嗯、举个例子，随便说20倍，嗯、但可能物价已经涨了五十六十。
1: 这就讲你日常的支出，你比如坐地铁，对。现在三块钱就可以搞定了，对。涨一百三十三倍。对，上班而已啊，上班。上个班而已啊。对，还不算回程
2: 。是的，突然一下，谁也没想到这个八十亿这个信封拿出来了，拿出来谁又不能对，谁又不能想到后面这个身价会涨上去？这个非常恐怖，就是你的这个收入增加了，但是人家看见你有钱了之后，再来薅你一下羊毛，直接就给你薅秃了。嗯，这个很吓人。
1: 最后总结的就是人是贪心的，对
3: ，啊，嗯，
1: 但有有一点什么？我刚才，比如我刚才说，我说你在这个过程当中，大家看到我手里的东西，比如我原来原来拿一梨，这梨就值五块钱，现在它翻了二十倍，那肯定每个人都会都会贪心，我我这手里我再憋一憋呀、啊，我没准涨到三十倍，就会有各种各样的想法，从利益的角度衍生出来的。<实>但是有一个问题是道德，嗯哼，呃，商场也有商场的道德，嗯。到最后没有道德的是什么的欠薪，嗯
3: ，
1: 这个是最大的问题，就是你你怎么样去追逐利益这事儿其实都无所谓，嗯，你没问题，但是得有规则。如果到最后你要付出的代价是践踏规则，合同我不管了，我欠薪，我直接就就把我这个部分割掉，嗯，我觉得这事儿就不对了
2: 。但你是否认为欠薪这个东西本身跟？追逐利益就息息相关。他有一个预期收入，但是这个收入没有回来的情况下，大家
1: 都是在追逐利益。但是你追逐利益的方式是得在法律之内，在合同之内，嗯、<哼>在呃，你说你说江湖道义有点扯淡了啊。<笑>但是在道德的范畴之内，嗯
0: 这其实也也是我之后之后想问的一个，嗯、就是在这十年呢，我们所谓一个黄金期也好。这个我金钱涌过来之后，我们其实有一些地方原本可以做得更好，但是没能做到。就比如说这些市场机制的建立，嗯、怎么把这些呃法
1: 律法规完完善的更好？对，对，就是过程，就是你看你付出了多少的代价，嗯，你你呃到最后有多少人付出的代价，他们又付出了多少代价换来？能不能把那些健全的法律法规换来？嗯，嗯但我唯一害怕的是，它还没有起到这个作用，它就已经从社会热点当中退、嗯、退掉了
3: 。对
1: ，嗯哼，这候。我我觉得，如果是这样，就比较比较可惜，因为其实大家现在都已经开始越来越习惯了，被欠薪好像也没有什么这样的新闻，我好像天天都看，对吧？嗯对啊、它已经逐渐不能成为新闻，啊、特别是中国足球的这个四个字，它本身就有很多贬义的。社会的认知存在，
2: 大家会觉得一个收入上百上千万的人对，对，就欠了一年，好像也
1: 对，就是一部分是仇富的心理，<笑>另外一部分是你们这些踢球的本来也没踢到什么程度，<对>凭什么赚那么多钱？有很多这样的心理存在，所以别人<对>别人欠钱又怎么样？你们本来已经赚到那么多的钱了，你们难道受不了这一点点欠款吗？但其实不是的，无论你赚多少钱，你的收入多少，你应得的部分，因为你的劳动成果没有得到，没有给你的，都是一件很很很恶心的事儿。嗯。对于每个人来说都是这样，但是符合规则。对，但是隔着网络呢，大家就不会那么感同身受
2: 了。哎，其实我这个问题，我同时也想问一下亦飞啊，因为我记得亦飞应该是对前前几个月写了一些法律方面的专栏，<对>做了一些采访。嗯，在你看到的你目的范围内，呃，法律界的人士或者体育界的人士关于这方面的讨论。它有有所有有那种可以推进的地方吗？嗯，不只是足球了
0: 、啊。是，他们是一直想推进，但到目前为止，那个我们现在有《中国中华中华人民共和国体育法》，但是目前还没有建立呃真正的体育仲裁机构。嗯、就是说，足协它内部有仲裁委员会，嗯、但是它是没有法律效力的，是，只是一个能调解的。这是个死结对，就他们一直想推进这个建立，但目前呃包括体育法改革的时候，是大家有人提，但是目前还是一个空想阶段。呃，不过好的情况是，最近两三年，嗯、很多的中超俱乐部都开始设立了法律顾问这个，或者说嗯，法务部门，嗯、原来是没有这个部门的。嗯、呃，据我了解，应该是大连人是一八年开始、嗯、呃专门设立的法律专员，嗯、呃，包括鲁能啊之类的。嗯、虽然鲁能最近还是遇到了一些呃亚冠资格上法律的一些问题，嗯嗯、但是至少在最近两三年内，可能是这些欠薪啊、官司之类的这些事件增多，嗯、让他们意识到这东西必须要有了，所以这也是。啊、呃，这些负面新闻倒逼俱乐部一个进行一个良性改革了
1: 。哎呀，所以就是这，它它是会是一个很长的过程。对
0: 。那另外一个可能能做更好的，可能青训方面。嗯。觉得，呃，孙老师，这十年您有观察到，比如说从呃九九一代、零一代到零三一代，我们的青训质量有提高
1: 吗？太着急了，这个问题问的太着急了。<笑>有有提高吗？一定会有的。就是现在的足球的意识也好啊，球员小球员的身体素质也好，都在提高，会有很多很多的细节。但是这些细节呢，往往是外界不太想了解的。嗯，就像刚刚那问题，你就告诉我他是不是提高了？他是不是好？有没有机会能进世界杯？
3: 嗯
1: ，但是不是这样的？呃，所以我会觉得他会慢慢能变好。一方面取决于家长的想法，另外一方面取决于。制度的搭建，嗯，我到很简单，我到上了初中之后，我是不是还是像过去一样只能选择职业足球这一条路，还是我去读书二选一，没得没得选？他未来这这个这些方面做的越来越多的时候，那能踢球的孩子自然就多起来了，他是个自然而然的过程。那在您看来，比如说
2: ，呃，您比较熟悉这个绿城，然后他的青训做得也比较好，嗯嗯、然后包括呃山东鲁能、广州恒大、广州富力这些足校这些年的发展，嗯、我不知道就是这个投入多了之后，嗯、对于这个经济，对于这些青训的，包括是这个场地建设也好，教练员呃小孩子的这个训练比赛机会、嗯、这些东西，它有没有一个明显的一个提升
1: ？其实是会变好的，因为、嗯、呃。我听说恒大也不错，但是因为确实没有过多的接触，嗯、<哼>鲁能和绿城是我比较了解，我也都去过，
3: 嗯
1: 、我也都确实看过的。比较庆幸的是，这两家足校是按照职业的方式来运营，嗯，<且>什么叫按照职业的方式职业的方式是什么呢？就是当比如有一个球员卖掉了，嗯、他得到了收入之后，啊、他会把这个钱投到。去培养球员这个事情投到足校上去，对他本身的事情上，比如修缮场地、扩充师生这个这个教师的以及这个教练团队的能力等等方面，他都是有持续的有投入，包括去办比赛。那不是吗？对，而且对于鲁能足校来说，它本身就是盈利的。对，我印象当中啊，嗯，它本身就是盈利的，这就是一件非常好的事儿。它能够盈利，他能够再想到的也是再去办跟足球相关的事情。那它就会变得逐渐越来越好，无论它成长多么缓慢，它都会越来越好
2: 。其实我觉得，在我的这种感受里，呃，这些年有一个好的现象就是这个钱直接带来的。嗯，比如说恒大足校他，嗯、他它每年会办很多比赛，嗯、恒大的杯、嗯，嗯、然后呃欧洲的球队啊、日韩的球队来过来踢。至少你是，嗯、就是以前恒大的做法是把球员送到欧洲嘛，嗯嗯、就那个绿茵继承者那个节目啊或者怎么样送到欧洲，然后去去踢。后面发现。呃，中国球员在欧洲踢球最大的一个问题就是不到十八岁，嗯、如果没有这个移民或者相应的话，<对>你不能参加正式比赛。这是非 i 定的。对，这这这很这很别扭，他没有办法，所以他后面就是。引出去没有办法的话，他就请进来。嗯啊，所有球员回到回到国内，让你们来打。虽然这个比赛的频率啊，或者这些都不一样，但这个至少是我们看到了，嗯，他用钱还是砸出来了一定的效果。我明白，但
1: 但我我会觉得这不是长久之计。嗯哼，就是呃，你看当时流行过一阵集体把球员送到国外去培训的风。对，万达，万达。我记得当时还有一个五0点 com。啊，对对对，那叫但但是。好像就就就在五百，就是五0点 com，、哦、他之前
2: 应该还是辽足某个赛季的胸前呃、啊、对对对对对赞助商呃对,对，嗯、<对
1: S 1> 然后刮过那个风，但是呢，你看其实还有很多你没有叫出名字的企业，他也做了这个事儿。但是他弄的就很野鸡<笑>，就是他也没真正的把这事儿弄好，他也不像当时说建立宝似的，就就就这么一家真是大家玩命干，吃苦耐劳。他弄的就跟有点像足球旅游似的啊，或者足足球足球教育似的，就为了过去上个学呀，素是教育，啊，就就往那个方向去去发展了。但是大连的这一批万达的球员现在已经回来了，已经进到梯队了。我正好之前去他们那个基地的时候也看过，嗯<哼>，嗯，你先不说踢的好坏的问题啊，我觉得从气质上会有一些不同，因为大家第一能直接跟西班牙的教练去沟通，没有语言障碍，嗯哼，第二大家的独立思考能力也会稍微强一点，对对对对，但是成本太高了，<笑>所以你觉得如果这钱反正都要就是
2: 能看到，也不是完全没有投入到青训里那如果这个钱让你来花，你觉得怎么花
1: 出一个？那就是相对来说好一点效果。你如果从一个稍微宏观一点的角度来讲，那是奢侈品。就是对，如果我真的有钱，我愿意这么花没问题。嗯但它不是大多数的俱乐部能接受的事儿。你觉得这样
2: 花是没问题？这个方式是没问题的是吗？它确实能会变得更好。嗯但是
1: 呢，没有办法，成本效仿和铺开，这就是你刚才说说它这个足效的层面，嗯它会不会有过度投入啊？或者它能能，就是这个问题，它能不能回本对，你做这个事情不计代价，这么多人去那儿，衣食住行，我好贵的。所以最重要的还是本身的在国内的这个环境
2: 。说到说到这个青训这个，我就想起这是不好的点，就是大家其实经常在说嘛，这个中国国内球员，尤其小球员的这个工资涨起来之后，他不愿意出去
3: 了。嗯，嗯
2: 啊，当时接触接触起来之后，我觉得有几点，一个是俱乐部。他思考方式不一样了。嗯、那西甲欢乐多一开始是看准的一家呃长三角地区的球队，嗯、他们去接触，然后那个俱乐部的反应就是球员，我是绝对不可能给你们送出去的。嗯、为什么呢？逻辑很简单。嗯、如果送出去以后卖出了钱，他面临的可能是这个国有资产流失，<对>因为他是属于这个国企的一支球、嗯、一支球队。嗯、啊，嗯、这个就是大家思维方式已经变了，因为这个球员以前流失也就是。小球员二十来岁，也就是几十万，嗯
3: ，对吧？现
2: 在就是大几百万、大几千万的那种流失了。他说、嗯：“我我这个东西就是我来分管到体育这个领域，这个不求有功，但求无过啊，这个是阻止了小球员留洋的一个因素。嗯、还有就是小球员本身，对吧？就是你你要有这个延迟满足的这个心态，你才能去。嗯、对，对有这个心态的小球员屈指可数。嗯”嗯我就那几年 U 二三，我那几年说白了，嗯、我就能震到很可怕的这个数字。嗯、这这种、嗯、这种东西，整体环境对于这个青训的影响其实还是挺大的。我觉得他阻止了这个球员。<对>所以我记得以前海牙俱乐部的那个 CEO，、嗯、就是呃中方的一个管理层，嗯、就是吴雪松老师，他就经常说，嗯、他说他最欣赏张玉宁的一点就是。就不管这个小孩儿就是球技啊或者那些都抛开，就是他有这个延时满足的这个，他很
1: 专注，对对对，他
2: 他可以接受我现在就是我这个阶段就是成长期，然后我现在可以不考虑。当然，这个跟他的家庭可能各个方面，他的家庭的教育和收入也有关系。但是在整体青训的大环境下，我觉得能满足这些
1: 东西的就就不多了。嗯，我会想呢，我们现在很重视结果。嗯哼。就是已经很少人会会会在意那个过程本身带来的快乐呀，或者你享受那个过程。为什么呢？因为确实这个环境的变化太快了。你像我是北京人，咱现在在二环以里，二十年前这个地方长什么样你俩应该都不知道。你看到那个照片会吓到的。我前两天我也不知道怎么，我突然又把编辑部的故事找出来看了。九十年代的北京。我看的我自己都感慨，就是一方面确实亲切，但另一方面不认识，不认识。嗯、这现在因为我我我也我也走了这一大圈了，我说现在真是好多人自嘲自己的家乡是十八线的小县城，十八线的小县城都要比当时的北京要好啊，就是很多的地方。嗯，这才多少年啊？这才不到三十年，嗯，变化就这么大。所以你难怪说我们很多人的想法是，我们还可以得到更多。嗯，因为得到这个过程对于大多数的老百姓来说容易,容易的，容易确实容易。甚至说我在看好多，有一次我去八喜那边看一个青训的比赛，小孩儿晃晃悠悠下来，跟旁边小孩聊天，十五吧还是十六的小孩诶、哎，我上次进完球，我妈奖我一百一千块钱，说了只要我进一个球，就友谊赛啊，平时队内的对抗赛啊、嗯。进一球就一千块钱，哎，是不是上次奶奶俱乐部找你了？啊，对，你看我现在我应该能值一百万了。哇哦，就是大家在讨论是，<飘了><笑>没办法，因为这环境是这样的。当你从五年八十个亿开始铺开了，每个人盯着这个联赛，盯着足球，就直接等于钱的时候。那么从业者一定也会想，对，十六岁
2: 的小朋友，他的脑子里就会
1: 想，对，对你不能责怪他说你们怎么天天就盯着钱，因为你们这些无耻大人天天就盯着钱啊，那这没办法的，而且这是个环境，对
2: ，而且他们是很，就是从雷哥的描述里，我感觉他们是很轻描淡写的说出你值一百万是这样的一个，
3: 对啊，这这这太可怕
1: 了，他很开心啊，我能这太可怕了，我
2: 记得前两天对雷说里面您提到王叔当年的。身身价才 4, 对呀、啊，丢房是四百万, 400万对、啊，对，现在一个十五六岁自称
1: ，这还是,是年前的而且他可能，他可
2: 能意识不到那个一百万的、那个、没有概念，对,对于他们的新
1: 接触的就是这些，对对对所以我们得允许，就是足球这行业它不能脱离整个的大环境，它会在一个急剧变化的环境当中，它又是一个传比较传统的行业，它很多的规则在二十年前就已经定下来了。嗯。那在这个过程当中，它一定得起到一些工具的作用。但是等到我们的发展逐渐稳定了之后，喜欢的人多了，它会慢慢回到一个正常的行业的一个过程里来。它也会逐步的去完善它的规则，跟社会环境去接轨。慢慢的，大家的心态会降下来。比如说咱们现在，我会觉得，哇，我我的工作就是聊我自己喜欢的事儿，然后我还能以此为生，这本身就是一件挺厉害的事儿了，而且我很开心。我们如果所有的人的这个想法都能平静一点等那个时候就会不一样，所以就真的不用着急。那那是可能得得几十年之后的事儿了。<笑>对，啊，最
0: 后关于这个青训，这个我还想问一个不太、嗯、呃乐观的一个事儿吧。就像天津现在可能新赛季就没有职业球队了吧？嗯，呃，原来大概在三年之前，天津本地有很多的青训机构、培训机构，它能能向权健和。呃，泰达两个队输送青年球员，嗯，但现在我之前看过一个报道，就是这帮小孩现在突然没有出路了，嗯，就他,他上游已经断了对上游断了，嗯<哼>，就是他这个金字塔没有塔尖就没有塔尖了，他不知道该怎么办。就我觉得这是一个呃职业足球顶端出现崩塌之后导致基层一
1: 个很糟糕的现象，就是就业岗位的问题嘛。<对>但是岗位这个少一点，你你能竞争，他还是一样的。嗯，只是让他面对这个竞争的时刻来得更早了一点嗯，其实本来就应该是竞争
2: 是一个好事儿。对啊，对，是一个就是以前我们就是因为这个竞争太少了，就是把球员送到欧洲去锻炼，或者包括当年姚明去 NBA 去锻炼，其实是一个逻辑，就是我把你放到一个斗兽场里面，你去拼，你拼得出来有成功了，你拼不出来，大多数是拼不出来的嘛。他这个成才率是很低的。是，其实这样是好的。你刚刚说到是。由于这个上游的崩塌，造成的这个基层可能出现的一种问题，嗯，这个是极个例极个例的现象。中、嗯、国足球这么多年一一直面临的是上游太好了，没有塔基，对对,对，你这个是极其个例的现象。嗯、我觉得这
0: 不是
1: 天津只要有足够好的塔基，还是会回来的。你看那会儿，呃，我我。到前两年的时候，我走那一圈走到横店的时候，头一回去横店，然后赶上王迅，迅哥也在那儿。过去之后，后来这个吃饭有有有好多的从业者一块儿吃饭，有有一个演员说了一句话，他说：“哎呀，因为当时影视也不是很好，就是同期在横店开机的剧组是往年的三分之一。
2: ”前两年，呃、哦，前两年。嗯
1: 、<哼>然后呢，有有一个演员说一句话说：“哎。”这个今天在场吃饭的各位都是行业的精英啊<笑>，都是存活下来<笑>今天大家在这里开工的呀，啊、嗯，你看一定会有人被淘汰的，任何一个行业都会有，对，正常，就是这是在任何一个时代都会存在的，只是现在这个时代真的很好，所以我们会觉得，哎呀，稍微受点委屈就不行嗯，但你真的去看向发达国家的时候，它的竞争会更激烈。对，嗯，嗯，其实逻辑就是这样的嘛，<对>你
2: 竞争更激烈。你这个行业头部，你才可能出来。嗯，
3: 是
0: 。好，那回到我们最开始，离十年前回得来吗？我们套用我们中国足球一句经典的说法：“换个活法。”呃，不，不对，个别俱乐部，个别俱乐部，个别俱乐部。那现在可能对很多俱乐部来说，又要换个活法了。跟几年前相比，嗯，那我们觉得之后一之后几年吧，短期两三年之内，可能中超会是一个什么样的状
1: 态？不能说暗淡。平静可以用这个词，有会有很多它所孕育的生机的，嗯、跟跟这个历史上多少万年前发生自然灾害之后<笑>是是一样的，是一样的
0: 。恐龙灭绝之后会有人类是吗？对啊对啊，就
1: 是只是说那个那个那个人类可能不是自己罢了，嗯、但是会有好多，比如俱乐部他开始借着这个机会控制这个支出了。那么他不会再大量的、大量的去请那些大牌的外教或者外援。嗯哼。那这个时候，对于国内一些一直在潜心做足球、把注意力只放在足球上的年轻的，无论是球员还是教练来说，他就获得了一个好的机会，凭借着自己比较便宜的优势，呃，他能有机会去上这个岗位，得到经验，会在这个怎么说这个行业最核心的这个这个范畴里。会发生很多这种孕育生机的事情，一定会有的，过两年就会看到的。嗯、对，<但>这个事不用等很久。但是这里边有一个问题啊，嗯、这
2: 个我一定要亲
1: 自问的一个。亲自拍？你还要托谁问他,<笑>
2: <笑>他这个球员的工资降，俱、哦、乐部整体的投入降，嗯，呃，球员他的心态能平衡
1: 你不平衡能怎么着
2: ？所以你有接触到那种，就是说，啊、既然如此，就不踢了。前两年可能是
1: 有啊有啊，工资那么高，有,、啊有,啊有,啊有啊、当然了，当然有了。我劝也是，多吗？别这么想，呃，我说现在的情况还好，你现在多踢两年呢，还能多赚两年钱，嗯
3: 嗯
1: ，虽然你可能不如前两年赚那么多，但是一定会比你后两年要好。趁着你后两年好，有点绕啊
2: ，对啊，就是什么未来前十年最差的一年，后十年最差。就是那
1: 个好的尾巴，你不能老看着过去说，哎呀不行，我工资降了，嗯。他还会降的。那你为什么不趁着现在稍微再多赚一点、啊
2: 、那你觉得大环境是
1: 还会再降吗？现在到谷底了吗？嗯，这我不好说，因为它最后它一定会回到一个挤破泡沫之后的一个大家都能接受的价格。嗯，但我哪知道大家能接受什么价格呀？嗯、<笑>呃，嗯、我不是指这个
2: 身价和工资，嗯、我是说现在的这个环境，就是连冠军他第二年都直接退出了。嗯，你觉得未来两年在这种？所谓的健康化运营或者联赛的整体的这个运营环境，会现在是已经跌到最谷底了，还是你觉得可能还会有这个一些，列、呃、我明白，
1: 我明白，应该还会吧。我觉得，因为前两年的不是前两年，前十年的投入太多了。嗯
2: 哼，嗯，我大概是前两天听到了一个接近官方的一个说法，他、嗯嗯、是说中超这个。天津和江苏可能没了，嗯，大概率没了，嗯、然后中甲可能有一支，嗯，中乙可能也只有一支，嗯嗯，就是按照那个说法来说，今年三级联赛，嗯，只有四支球队会消失，嗯
3: 嗯、我用的只有四支球队，因为
2: 2020年这个数字是16支球队，对、嗯，您觉得四支球队这个说法，首先，我当时也有点盘嗯，含糊，我觉得怎么可能呢？因为。好像之前你盼点好吧？<笑>不不不，因为现在是这个这个环境，这这太差了，就不是说只有四肢或者怎么样。嗯、因为确实很多俱乐部就不断的就爆出这些这些新闻嘛，比如说签地方啊，嗯、比如说这个支持不下去，嗯、包括重庆，他不是也折腾了一系列之后，嗯、现在说哎好像好像缓过来了。淄博不是说最后压哨签字，嗯、你觉得这四肢
1: 可信吗？或者？
3: 为什
2: 么你之
1: 前出现过危机的球队啊，肯定不止四支。嗯哼，就、嗯、是我我我只说我自己了解的、嗯。当然。但是呢，从我心里，我也希望他们能缓过来。嗯哼。怎么缓过来呢？无论怎么缓过来，是得到，比如说得到另一家企业的支持，还是得到了某个地方政府的支持。嗯哼。我希望他们缓过来。嗯嗯、缓过来是因为这些俱乐部已经有过经验了，他们有过濒临破产的经验。嗯在面对新的好的环境的时候，他们该知道怎么去调整自己的想法，因为这些经验他不是花钱一定能买得到的。
3: 嗯，
1: 嗯最怕的就是你后来者，你看前头那企业完蛋了吧？我来，嗯、我不一样。嗯，我想的特清楚，嗯、是一样的。他没经历过，他一定会再跳到那个坑里，所以反不如这些已经经历过的企业。你别去责怪他们这帮人怎么样，明白？明白他们活下来之后，有一部分他们会转转变过来想法，说：“哦，现在的时代改变了，我们得用新的方式来勒紧裤腰带也好，包括对于跟球员的沟通也好。嗯”你看，巴萨现在也在慢慢变好，<笑>对吧、啊？我想到一个例子，因为我是多特蒙德球迷啊。哦、0 5
0: 年的时候，多特差点破产，嗯、当时是联赛第德甲第13位，嗯、然后他们开始破产边缘缓,缓,缓过来之后，开始注重青训。嗯。08年抢了克洛普，然后所有对对只买23岁以下。身价二三百万以内的球员，对，结果几天之后乌克亚军，对,对，就是当他经历过真正垂死之后，可能才知道怎么面对之后的，没错，没错，没错。嗯
2: ，但是我觉得这里边有一个问题，就是德国足球的投资环境和中国足球的投资环境是不一样的。我现在如果假比说，我是一个投资人，嗯，然后我要找雷哥作为一个行业从业者，嗯，做一个咨询，嗯。嗯那你给我的回复，我说现在是不是我进入中国足球的一个好时机，或者类似的这样的问题？你还是把我辞
1: 了吧，不要问我这样的问题。<笑>对
2: ，您给我的回复，<笑>当然有一点就是说，你可以去投那些经历过危机的俱乐部或者怎么样，他们已经有这种经验了。但是另一点是说，基于现在这个投资环境。和这个，你给我，你再给我一个。你如你如果让我设
1: 身处地的想啊，说如果我，你会劝退是吧？我是不是说要在现在能有我能有能力的情况下，我是不是要来经营一家俱乐部？我肯定会再等两年，我不会是现在。嗯，因为因为现在的那个泡沫还没完完全挤干净，嗯
2: ，不是一个好的投资时
1: 机，就还没到。我觉得还没到那个真正的谷底，说能让我看到一些希望，但是我看的不一定准，你知道吗？
2: 其实我们之前开选题会的时候，我说过一个观察，嗯，就是似乎中超有一种这种就是下沉的趋势，
3: 嗯，就是以前我
2: 们看到有一个赛季，北京、天津、呃，广州、上海这四个城市一共就有八支中超球队，嗯，然后一共十六支队嘛，占了一半，嗯，但是你看这个赛季，就是我们假定说石家庄永昌以前那个石家庄永昌已经递补上来了，嗯，那么我们数一下这些城市的名字：沧州，嗯，唐山，嗯，洛阳。啊，就这样的，就是应该算是二三线或者三四线城市都拥有这个中超球队，嗯，嗯啊，我觉得是一个所谓的一个下沉有这么一个现象，它不一定是一个趋势，但是它是一个现象。这个说明什么呢？就说明在您说的，就是以前的投资人可能因为各种各样的困境没有办法在。投入，然后新的投资人在观望的情况下，嗯、其实政府可能在未来一两年阵痛期内，他要扮演一个相当重要的角色。嗯、现在在倡导这个股份混改，嗯、所以我觉得政政府可能会提供一个相当重要的角色。嗯嗯、但是你说这个东西之后，它到底是向上还是向下啊？他政府他能救你一时，他肯定不可能一直
1: <对>一直帮你。他这不能当慈善的事来看、嗯。这往
2: 后我觉得还是一个。一个相当不可知的东西
1: ，我会觉得不要人人都想成为许家印，<笑>就是那个弄财富弄弄的跟我我是身背着天命的枭雄的那个感觉，<笑>处理于这个时间。嗯、<哼>而更多的你可以看看，比如北京有什么联赛
3: ，嗯哼
1: 啊，大家从兴趣这件事情做起。比如前两年做脱口秀的时候，那个小王栋，天津的王栋，八三年的那个嗯嗯球员的时候也不是很有名，但他后来做这个餐饮企业，然后他就弄了一球队，现在发现他的球队是天津排名前三的球队了，是吗？你随着<不>随着天海和泰达离开，他变成前三的球队了，吓不吓人？<笑>你你看就是这么一回事，他可能是最开始冲着冲着兴趣去的。但是他从一个业余的球队慢慢慢慢，他能变成天津的前三的球队的时候，你会发现他成不成中超的前三这事儿不重要。重要。嗯哼。当每一个城市或者每一个省份都能有自己的联赛，那这意味着足球已经变成我们身真正的身边的事儿了。对。比如咱今儿商量着成一球队，踢的挺好，真有踢得好愿意过来，哎，还有赞助。你看队里还有几个明星级的球员，以前唱过一两首当红歌曲的，啊，演过电影的，<笑>啊，李飞，也也，哎、呃，对，哎，你凑到一块儿，有赞助进来了，哎，我们去打个北京市乙级联赛玩玩吧，嗯，最后发现我们还有球迷，当这样的氛围开始起来之后，才有可能。
2: 就是还是要把这个个儿给彻底倒过来。比如说，我们说中国职业体育，它的开端就是一个城市一支英雄的球队保卫成都，保卫叉,叉叉叉。我们是从我们是从一个一个球队是给一个城市带来荣誉感，<对>变成了就是类似我去年当时我春节也推荐了那个英剧嘛，就是那个英伦足球那个 The English Game。嗯，啊，他就是场队，嗯、那这个队他要去跟那个。呃，伊顿公学在球队打打附加赛的时候出不起钱，嗯，然后就厂里每个人给一个钢镚然后你再买这个附加赛的这个火车票来回的时候，嗯，这个时候可能会对会好一点。但是你你你你乐乐观，呃，因为感觉现在年轻人真的关注。的是的，是的，这是你必
1: 须要考虑的。就是你刚才说厂队那个时代，他也赶上了当时那个社会背景、<对>时代背景、呃、工业革命，对他能有机会能让人凑到一起。但是现在的科技这么发达，嗯、<哼>你就只能等待下一个轮回，就跟时尚的那个轮回似的。嗯、等过几年说，哎，踢球这个事情开始能变得觉得还挺时尚的，嗯、<哼>大家兴趣也挺高的时候，那他该来的他自然就来了。只是说我们不一定非得等那个，比如做我作为从业者，我觉得我我挺好的呀，我我也不指望我能赚多少钱，我天天要能做着跟这个相关的事儿，我还能跟从业者去打交道，还能聊这些啊，我居然只是聊我感兴趣的事情就能赚钱。
3: 嗯哼
2: ，这
1: 是一神仙般的工作，那就挺好的。那我就一直干这个事儿。如果所
2: 有从业者都能把心态放平到这个地步，对，<就>那会是一个健康的，挺好的就至少不浮躁了嘛。最后留下的，想办法
1: 最后留下的从业者一定是这个心态。<对>如果不是这个心态，就转行了。对，是，但是这就是自然的过程。就希望这个能从一个观赏型的赛事变成我们参与型的运动。是的，就真的跟自己有关系的时候，对，你能在。呃，这个过程里找到我存在的价值的时候，比如那其实国内有好多的球队已经开始形成这个氛围，像国安，嗯，比较近的国安，其实泰达也有，所以我觉得泰达会格外的可惜。呃，国安，因为我北京人，我我会比较清楚，从我小时候九十年代的时候去现场看球，嗯，到现在球迷的思想上的改观。到现在，很多的其实也不算年轻一辈了，三十岁左右，跟我差不多同龄的人，他们去现场看球的时候，已经没有那么激进了，而且已经开始有两辈人、三辈人能讨论同一个话题，嗯、这意味着他在这件事情里，他找到了自己的位置，嗯、找到自己的定位
2: 。就像您开头说的，他不仅仅接受赢球这个事儿。对，嗯
1: ，对，很多很多。他所以你看，这已经过去多少年了？对
2: ，这是对足球认认知的一个一个改变了。对，但是需要。三十年
0: 不着急，不着急，不着急。这体育或者足球，究竟还是一个慢的。
1: 对我，我们要对自己的寿命都有点信心。对，对,对
0: ,对我们面对这个是一个马拉松，不是百米，对吧？对，对是。好的，那今天我们就聊到这儿。虽然接下来一两年吧，可能我们的联赛没有那么热闹，但是希望各方都能找到一个更加健康、长久、平衡的一个状态。我们看球也能看得开心一点。嗯，中国足球还大有希望吗？你你
1: 真的打算播这段啊？<笑>别提这茬了就。
0: <笑>好，那我们呃就下一期再见。我们两位嘉宾跟观众 say goodbye 吧，拜拜，
3: goodbye， 拜拜再
0: 见，拜拜。用商业视角深度解读体育事件，您正在收听的是由懒熊体育出品的音频节目《懒熊三缺一》，欢迎大家随手订阅。